0: 各位亲爱的同学，欢迎准时收听《懒惰的魔法师》。这两天魔都的天气真是热爆了，我们就接着来讲这个真实又带着几分凉意的故事。但愿能给各位同学送去一份清凉。佳瑜从地铁站回到家。正撞上琪琪，穿着平角短裤从房间里跑出来。看见佳雨，琪琪吐了吐舌头，一脸坏笑。佳雨探头一看，琪琪的房间里拉着窗帘，一片漆黑。看来自己回来的不是时候。不过，琪琪这个爱炫耀的家伙，说不定还有几分得意呢。房间里会是谁呢？是童童，还是小曼？佳雨低头钻进了自己房间。过了一会儿，客厅里传来说话的声音。从声音判断，刚才在房里的应该是童童。这么说，琪琪的女朋友算是定下来了。佳雨一直等到两人有说有笑的出去吃饭，才从自己房里钻出来。其实刚回来就想用洗手间，但是为了避免撞上衣衫不整的情侣，只好在房间里等。卫生间的镜子里看得见窗户，不知在哪本风水书上看到过，这样不好。只有自己一个人的时候，佳雨总容易想到这些平日里道听途说的禁忌。不要对着厕所的镜子看。可能会看到不该看见的东西。你是晚上吧？可是晚上难道不上厕所？三个女生住在一起，本来阴气就很重。佳瑜一头胡思乱想，手机铃声又响喂喂，小佳，我是江老师，江主编，您说，那刚接到一通知，晚上有开业典礼，你去参加一下吧。这也是我们的老客户了。今天晚上，哎，对，时间比较紧 ，A A 穿的稍微正式一点啊。又是最后一分钟的任务，不过这并不是最让人头疼的地方。穿的正式一点，哪里有正式场合穿的衣服呢？佳玉真希望自己没接到这个电话。晚上七点，还有三个小时。马上冲出去买一身礼服吧！一个月三千出头的薪水，要支付房租、应付开销，还要用来对付这样的突然袭击。七点十五，克里斯多夫旗舰店开业，身着礼服和燕尾服的男男女女手持高脚杯，姿态优雅的交谈着。稍一辨别，可以听到英文、中文和法文被交替使用着。一个男子站在角落里，打量着展柜中一个银珠台。一旁的服务生看得仔细，立即轻轻走到他跟前。这位先生眼光真毒的，这我们这里限量版的定制银珠台，可以根据您的个人需求定做。男子持着香槟酒杯，点了点玻璃柜，问道：“这款多少钱？”“这一款的售价是五十万元。”开业价格还可以优惠，男子笑起来。服务生不死心，还有几款产品您也许感兴趣，我给您介绍下吧。男子盯着玻璃展柜，眼光却飘落到门口的人群。一个神色匆忙的女子从车上下来，快步穿过人群，走到签到台，递上一张名片，立即就进到展厅中。他穿着一件普通的黑色礼服，式样简单，用料也一般。挽了一个简单的发髻，手里拎着一只中规中矩的晚装包，手腕上套了一只廉价的手表，浑身上下再没有第二件配饰。这样一副装扮，在周围珠光宝气的人群映衬下，实在显得有点寒酸。女子略显拘谨地环顾了一下四周，眼光落在一个金发男子身上。那是 r 克里斯托夫亚太区的总裁，一个矮个子的法国人。女子穿过人群，趁着总裁和几个宾客聊天的间隙，径直走上前。本杰瑞先生，我是 X 杂志的记者佳瑜。您好，很高兴见到您。玩得开心吗？非常不错。这次 c h r i 克里斯托夫的展品都很棒，是啊，我们带来的都是精品，在魔都开业马虎不得。我们杂志想对您做个专访，可以赏光吗？太好了，您的英语说得棒极了，我们肯定可以聊很多。男子目送女子和总裁离开，众人上了二楼贵宾休息室，嘴角露出一丝微笑，看起来这个小女子并不怯场。他喝干杯中的香槟，顺手又拿起一杯。信步在店铺里四处闲逛。半个小时以后，刚才那名女子从楼上下来了。佳瑜小姐非常期待看到您的报道，还有什么信息需要我们提供，请直接联系我。本杰瑞满面笑容将佳瑜送到楼梯拐角。佳瑜走下楼，一个陌生男子迎了上来。佳瑜小姐是吧？佳瑜迟疑了片刻，握了一下男子伸出的手。您是？哦，我是江主编的朋友，和您交换一下名片。男子一面自我介绍，一面将佳瑜引到展厅一角。佳瑜接过男子递过来的名片，一看，新视角广告公司设计总监陆凯。他看看对方。年纪三十出头，已经是总经级别，估计是几十人的小公司吧。很高兴认识您，陆凯上下打量着佳雨，这种略带审视的目光让人有点不舒服。我今天的任务已经完成了，还要赶回去写稿，先走一步。我也没什么可看的了，送送你吧。不用了，我自己叫车。这一带很难叫到车，会等很久。我的车就停在外面。对方很热情，不过两个人素不相识，佳宇有点莫名其妙。到了门口，佳宇四处张望了一下，说道：“这里离车站不远，有公交车直接到我住的地方，不用送了，谢谢。”路卡看着他，不要误会，佳宇小姐，我没有恶意，不过。还是得麻烦你配合我的调查。调查。刚才在里面不方便说话，我是奎林侦查社的，受前会所委托调查钱先生突然身故的事情。传闻中专为有钱人服务的私人侦探盯上自己，真是太搞笑了。您不用紧张，只有几个简单的问题要问。对不起，陆先生，我没有时间，也没有义务配合你。再见。佳玉扭头就走，那个叫陆凯的跟着自己。你干什么？我要报警了！佳玉立即从包里掏出手机。等一下。陆凯从怀里掏出一张名片，递到佳玉手里。这上面有我真实的联系方式，有什么事情请随时打我电话。佳玉正要说什么，陆凯又打断他：“留着会有用的。”说不定我可以给你提供很多采访人的线索，对不对？这句话稍稍触动了佳瑜。这个问题他和我聊起过。作为新人，找不到线人，挖不到深度资料，只有写些泛泛而谈的报道，这当然不是我们满意的结果。但是光靠自己的努力改变现状似乎很难，我缺乏嘉瑜的勇气。也没有他那种不达目的誓不罢休的执着。我不喜欢冒险，而佳宇看似柔弱的外表下面，却隐藏着一颗探险者的心。佳宇接过名片，转身走了。这个叫陆凯的男人，他到底是什么来历 ？X 杂志社。半开放的办公室，几张隔板办公桌将办公室分割成一个个独立区域。各种资料、简报、文件、邀请函、通知，乱七八糟丢在桌上，让人很难想象这些东西能组织成条理清晰、逻辑连贯的文章来。吴佳妮泡了一杯立顿鲜羊茶，在电脑前坐定。他刚坐下。由远及近，响起一阵铿锵有力、鞋跟叩击地面的声音。未见其人，先闻其声呢。从左路的声音就可以听出来，这人有多么自以为是。吴佳妮从电脑屏幕前抬起眼睛，目光凌厉地盯着入口。佳瑜进来了。早。吴佳妮低下头，只装没听见。佳瑜没在意。走到自己位置上，打开电脑，将自带的茶叶拿了一点，放进青花瓷杯子，去茶水间倒水。除非有急事，不然这就是每天一成不变的惯例。吴佳妮不满的目光一直追着佳鱼进了茶水间。没错，从来不喝公司的袋泡茶，他以为自己是谁啊？一个外地人有那么讲究吗？还有。他为什么总是昂着头，走路看人都这样，眼睛长在脑门上的吗？本地话他倒是听得懂，不过从来也不说。既然已经到魔都了，就不能学学嘛？英文倒是说挺流利，据说是留学回来的，主编还蛮器重。有没有搞错？这年头，阿猫阿狗都有海外横屏，有什么了不起的？吴佳妮越看佳瑜越觉得不顺眼，还有最近的什么活动总是叫他去参加，什么会所啦、开幕啦，他站在那里土的要死，哪里有腔调，简直丢杂志的脸！不叫自己一个资深编辑去撑场面，叫他家瑜一个新人去，真不知道怎么想的。佳瑜，你的快递。办公室阿姨捧了一个包裹进来。放在嘉瑜桌上，这又是哪个客户送来的礼物？真是，不就是发表了一篇报道吗？这些人也真是，就喜欢大惊小怪。吴佳妮气闷地看着嘉瑜起身去拆包裹，外包装打开了，里面还包了一层海绵，什么东西这么金贵？海绵拆开了，吴佳妮伸长了脖子看。夏雨突然倒退了两步，盯着桌上的东西，呆立在原地。吴佳妮好奇地站起身，走到他身后。什么贵重东西撒成这样？桌子上放着一面铜镜，看上去有些年代，镜面不太清晰。吴佳妮抓起镜子一看。镜子里模模糊糊呈现出自己的脸。